0: ¿Listos? Aquí vamos.
1: Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo.
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este podcast. Olvidado, oigan bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que lo estés escuchando, eh, bienvenido, bienvenida, gracias por estar al pendiente, gracias por, no sé si es tu primera vez, no sé si has escuchado algunos episodios anteriormente, pero gracias por estar aquí, este episodio es muy muy especial y lo verán al, al, al final del, del episodio, porque tengo dos, dos, bueno dos noticias, no sé si son sorpresas o no, pero sí si son noticias, pero bueno, antes de seguir con todo, pues quiero como comunicarles un poco qué ha pasado. Tengo dos meses eh, que dejé las redes sociales. No es por la cuaresma, porque la cuaresma todavía no empieza. Eh, simplemente decidí como tener mi propio exilio. <risa> o no sé, no, o sea, decidí de alejarme de las redes sociales. En mi, pues en mi vida privada o en, en mi manera, en mi perspectiva me habían estado afectando un poco, ¿no? Eh, tanto en mis inseguridades, en mi productividad, en muchas cosas, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Ya, ya es suficiente, ¿no? Aparte me estresaba, bueno, un, un sinfín de cosas. Entonces, borré las aplicaciones. Si ustedes ven, ahí, to ahí todavía están mis perfiles y todo, y ahí van a seguir, me imagino, por mucho tiempo, pero borré las aplicaciones y no pretendo pues abrirlas o volver hasta un tiempo indefinido, la verdad es que no sé. Eh... Pero bueno, esa es una. Por si te estabas preguntando qué pasó con Jorge, dónde está Jorge, bueno, eso es lo que pasó. Aquí sigo, todo está muy bien, bendito sea Dios, tengo todavía mi trabajo. Vivo en la ciudad de Denton, Texas, trabajo en la parroquia de la Inmaculada Concepción como eh, coordinador de jóvenes, de adolescentes más bien. Eh, una de las razones por las que quise hacer este episodio es porque es el episodio número 60, y, y pues nada más tenía 59 y como que me da un poco también de toque este, no terminarlo en 60, ¿no? Entonces, eh, pues nada, y aparte el, el señor me había estado presentando unas, lo que le llamas a Ignacio, mociones, ¿no? Como algunas ahí eh, ideas, inspiraciones de, de un tema muy, muy bueno. Y que es algo que realmente estoy pasando. Hace poco, platicando con mi director espiritual... Eh, pues estábamos hablando por llamada y yo le decía, mira, pues he hecho esto, estas actividades, estoy como viviendo estos sentimientos, bla, 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 bla. Y al terminar me dice, oye, pues qué padre, me recuerdas mucho a Ignacio de Loyola eh, cuando habla del tiempo tranquilo. Haz de cuenta que te escucho y, y te veo como si tú estuvieras en el tiempo tranquilo que habla Ignacio. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y dice, sí, los ejercicios espirituales, acuérdate que Ignacio... ...habla del tiempo tranquilo... ...y la verdad es que yo... ...desconocía esto... O, ...o cuando viví los ejercicios... ...no me acordaba o no puse atención... ...entonces... ...pues fui, agarré mi libro de mis ejercicios... ...me puse a buscar... ...puse a buscar también en el internet... ...y me di cuenta de, de que Ignacio habla de tres tiempos... Eh, ...tres tiempos en los que uno puede tomar decisiones... ¿no? Y, ...y habla de este tiempo tranquilo... ...y me... me ...pues... ...me llenó de mucha curiosidad... De mucha también inspiración, eh, no sé, me intrigó mucho este tema y, y dije, creo que puedo compartirles un poco de esto a la gente que todavía está aquí escuchando, ¿no? Eh, a comparación de los demás episodios, pues este episodio no lo voy a compartir en mis redes sociales, no lo voy a mandar por WhatsApp. Eh, lo dejaré de cuenta que quien todavía esté por acá, quien le llegue la notificación de que aquí eh, he subido un podcast, bueno, pues ánimo, escúchenlo. Bueno, sin más preámbulo porque ya llevamos mucho tiempo de, de presentación. Un pequeño disclaimer. Tengo mi perrita Smiley aquí conmigo grabando. Entonces, si escuchan muchos ruidos, es porque no se queda quieta. <ríe> Pero bueno, para que no te vayas, hablaremos de Ignacio de Loyola, cómo tomar decisiones y los tres tiempos en los que uno puede tomar decisiones. Pero, como es costumbre, como es rutina, como es... Eh, clásico de este podcast Iniciaremos con la anécdota Que en realidad no es una anécdota tal cual Pero es un, digamos, un conjunto de anécdotas En fin eh, Estaba, pues, pensando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hablar para este episodio, no? Eh, que es muy especial para mí ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué anécdota tendrá que ser una anécdota? La mejor anécdota que, te, que tuviera, ¿no? Y realmente es que no tengo la mejor anécdota, lo lamento. Pero me puse a pensar los tiempos, tiempo, el tiempo de Dios, el, el tiempo de Ignacio, todo esto. Y me, como me puse a revisar un poquito mi, digamos, mi historia, mi pasado. Y todo, se, todo mi vida se ha llevado por tiempos, ¿verdad? Digo lógicamente, ¿no? Cualquier persona, todo, todos nos llevamos por tiempo, nos manejamos con tiempos. Pero a lo que me refiero es que en mis historias, en mis anécdotas, en mis, eh, ¿qué te puedo decir? En, en estas eh, testimonios que comparto, muchos de ellos tienen como el, el, la clave, ¿no? De que tardé tantos años, ¿no? De esto. Y eso es a lo que voy. Cuando les conté la anécdota de cómo aprendí música, que a lo mejor lo podrán encontrar... Si no estoy, eh, si no me equivoco, es en el episodio de eh, celebrando el aniversario, mi pasado o algo así, ¿no? De cómo aprendí. Tardé siete años para aprender música. La, la historia en, en, muy corta es que mi papá tiene una guitarra eh, que duró siete años en la casa. Y cada año yo intenté aprender y jamás pude aprender. Lo intentaba año tras año y, y no, no podía hasta que un año, un noviembre del 2011, tomé la guitarra y empecé y aprendí mis primeros acordes, el círculo y luego aprendí el piano. Y para los cuatro o cinco meses ya me habían asignado de coordinador del coro y de ahí hasta entonces pues no he, no he parado. ¿no? Eh, la música ha sido algo eh, trascendental en mi, en mi historia. ¿no? Pero para llegar a ese momento tardé siete años desde que mi papá compró la guitarra y que yo lo intenté. Eh, también siete años tardé con la idea de hacer un álbum. Me acuerdo que en el 2013, si no me equivoco, yo tenía una novia eh, y le compuse una canción y la grabé <risa> este, con un amigo. Y la grabamos muy in inexpertamente, de verdad, muy este, no sabíamos ninguno de los dos eh, cómo grabar ni nada, pero grabamos esta canción y... Al año siguiente, yo, había, había, yo ya había compuesto unas cuantas canciones. Le dije, oye, pues vamos a hacer un álbum, ¿no? Y por varios años también intenté grabar un álbum. Tengo un amigo muy bueno, eh, Axel. Él me acompañó por varios veranos. Cada verano intentábamos grabar, no sé, siete canciones. Y lo que era junio o julio, grabábamos de, no sé, todas las canciones y al final no sacábamos el álbum no lo terminábamos, o luego empezamos de nuevo el otro año, etcétera no pero siete años tardé hasta que gracias a Dios el año pasado salió el, el pues mi álbum no que se llama SPE -E, en la esperanza dos años para entrar a la universidad cuando me gradué de la preparatoria pues estaba esperando lo que fue la, la residencia americana y la ciudadanía, entonces me quedo dos años sin estudiar. Y eso me retrasó, pues, de mi generación, ¿no? Etcétera, ¿no? Cinco años para terminar la universidad, siete años para cortar el cordón umbilical. Y platico esto porque me acuerdo que en el 2014 el padre Eduardo, con el que compartí uno de estos podcasts, el del silencio, me decía, Jorge, tienes que aprender a cortar el cordón umbilical con, pues, con tu ciudad, con tu familia, con tus tus amigos, tus, no sé, lo, lo que a, a lo que estás apegado, ¿no? Y aunque yo vivía en Monterrey, Corpus Christi, me, me han visto que me le he pasado de, de lugar en lugar, hasta ahora que llegué a Denton dije, ¡ay, caray! Eh, supe más o menos cómo era a lo que se refería el padre Eduardo, ¿no? Eh, 15 años para comprarme mi propio carro. Eh, y digo 15 años porque aprendí a manejar cuando tenía, ¿qué será? 13 años, 14 años. Eh, tengo 28, bueno, más o menos, son 15, 14, 15 años. Y el año pasado, no, el 2020, perdón, me compré mi, mi camioneta, ¿no? Entonces, por ahí, entre 14 y 15 años, tardé para comprarme mi primer carro por mí mismo, ¿no? Que no fue de que me lo dio mi papá o un tío o lo que fuera, ¿no? Sino yo que con mi dinero me lo compré. Y entonces, pues, en, en, en esta recapitulación me he dado cuenta que, que mi vida se ha llevado de... de en base a esperar, a esperar, a esperar. Siete años para la música, siete años para el álbum, dos, la universidad, etcétera, ¿no? Se ha llevado en tiempos. Mi vida se ha administrado en tiempos, ¿no? Eh, que ahora que lo veo digo, ¡wow! Siete años para aprender música, siete con un álbum, no puede ser. Pero en ese momento no, no lo sentía, o a lo mejor sí lo sentía, pero jamás pensé que serían siete años, ¿no? O quince los que fueran. Este... Entonces, pues nada, o sea, como vamos a platicar de lo que es el tiempo de Dios y los tiempos para tomar decisiones, pues quise platicarles ese pequeño eh, como historia o introducción. Ahora, vamos ya a lo que es la, la palabra edición y en poco, poco a poco en, eh, entrar en ese tema. ¿Qué es la palabra o qué significa la palabra edición? Y a mí saben que ya me, me gusta mucho buscar la etimología de las palabras, ¿no? No, no solamente decir, ah, pues me imagino que es esto, no. La palabra decisión viene en latín decisio y significa opción escogida ante todas las posibilidades y eso está bien interesante. Eh, sus componentes léxicos son el prefijo de, que significa alejamiento o privación de arriba abajo, caedare, Cortar, talar, matar y el sufijo sion, acción, efecto. Entonces, de una manera es como privarme, cortar, decidir, eh, a decidir, <ríe> cortar, privar, eh, qué pudiera ser, eh, someter, comprometerme, o sea, opción escogida ante todas las posibilidades y ya, o sea, decido esto y me comprometo y ahí queda, ¿no? Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones, la libertad de escoger y el privilegio de ser libres. Hace poco platicaba con, con una amiga y me decía, yo le entrego todo a Dios y dejo que Dios haga lo que él quiera, ¿no? <risa> este Y así yo no me preocupo por tomar las decisiones, no me preocupo por nada. Le digo, no, pues es que no, no es así. O sea, Dios nos ha regalado este, este bello don de del de libre el albedrío. Es, es, un, es un don que Dios nos ha dado, que nos diferencia. Eh, Dios nos los ha dado a nosotros y Él mismo lo respeta. Respeta nuestro, nuestra libertad, nuestro libre, libre albedrío. Y en este libre albedrío, Él confía y espera que nosotros pues, tomemos las decisiones correctas. Obviamente, Él tiene el poderío de todo lo que existe en ese mundo y Él, él gobierna. Pero al final de cuentas, Él no puede traspasar nuestra libertad. Es, es algo que nos enseña, ¿no? Eh, entonces, nosotros nos corresponde tomar acción sobre este, este regalo. O sea, no sacarle, <ríe> no temerle, no decir, ay, es que tengo mucho miedo de equivocarme, mejor le pido a Dios. Y, y, y muchos nos escudamos ante esta excusa, ¿no? De, no, es que yo le quiero entregar toda mi vida a Dios y dejo que Él decida por mí pero ponte a pensar digo probablemente si sí quieres que, que así sea ¿no? pero algunos nos escudamos en ese como yo quiero que Dios obre en mi vida que, yo quiero que Dios haga lo que Él quiera en mi vida y lo que suceda es porque Dios así lo quiso muchos nos escudamos con el miedo a elegir con el miedo a equivocarnos y, y solamente pues valga la palabra nos hacemos cobardes y decidimos mejor Dios tú haz lo que tú quieras y a lo que sucede, a, a la consecuencia de, digamos, una decisión que queremos tomar, a la consecuencia de esa le decimos, ah, Dios quiso. O Dios no lo quiso, ¿verdad? Y así evadimos nuestra culpa, evadimos nuestra responsabilidad de, de equivocarnos o no. Y como dice en la, la gran frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pues el gran poder que tenemos nosotros es la libertad de decisión, la libertad de hacer lo que queramos, ¿verdad? La libertad de optar, elegir, decidir, de llevar el rumbo de nuestra vida a donde quiera que, que queramos nosotros, ¿no? Pero este, esta libertad tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad es que, bueno, dependiendo lo que escojas, dependiendo las decisiones que tomas... Es si llegas al, al, al reino de los cielos o no, si salvas tu alma, si no la salvas. Eh, digo, nada más, ¿verdad? Para que sepas. Yo entiendo por qué muchos tenemos el miedo ¿no? de tomar decisiones, pero al final de cuentas Dios nos ha confiado este regalo y Dios sabe, y, y sabe que nosotros podemos tomar buenas decisiones y somos capaces. Eh, y nos ha llenado de herramientas, de recursos... De tantas cosas que nos impulsan y nos llevan a tomar buenas decisiones. Entonces, primer, digamos, primera enseñanza de este episodio es, hey, yo tengo control sobre mis decisiones. Yo tengo control sobre lo que yo decido hacer. Ahora, que lo que yo decida hacer pase, digamos, que si yo me quiero comprar un carro, ¿no? Yo decido, voy a comprar este carro azul. que okay, ya lo decidí pero al momento que llegas resulta que el carro rojo está por allá y que no sé qué, y que está más barato y que mejor. Y que lo... Ah, bueno, ok. Cambiaron las cosas, sucedieron de otra manera, pero yo decidí comprar el carro azul. Nadie me obligó, nadie me forzó, me explico. Y entonces yo creo que ahí es la parte interesante. ¿Qué es lo que hacemos con, con nuestro don de elección? ¿Cómo lo administramos? Yo creo que nosotros somos administradores de esta voluntad y es nuestro deber ejercerla correctamente. ¿Pero en qué parte entra Dios? Bueno, la primera es buscar que mi decisión eh, vaya paralela a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ¿qué, Dios, qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí con este, esta decisión que quiero tomar? ¿Con este dilema? ¿Con este problema? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, verdad? ¿Qué es lo que tú quieres de mí en mi vocación? ¿En mis planes a futuro? En este Estoy entre dos, entre las paredes, ¿qué hago, Señor, no? y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios le dice ¿no? ¿y dónde entra la parte de Dios también? en <ríe> la smile, ¿dónde entra la parte de Dios? en el despojo del resultado decir ok señor yo decido esto y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo creo que me beneficia y te lo entrego te entrego mi decisión y el resultado puede ser otro totalmente contrario o puede ser eso ¿verdad? pero es en el, en el despojo. En el despojo de decir, ok, lo suelto. Okay. Ya decidí, señor. De aquí para adelante yo reconozco que ahora sí ya no tengo control sobre lo que pudiera suceder. Después de mí, yo ya no tengo control. ¿no? Yo no puedo controlar lo que el otro vaya a hacer. No puedo controlar lo que vaya a elegir el, el, no sé, el dueño de la fábrica. O el, el, no, voy, no puedo controlar si estoy, por ejemplo, casado. No puedo controlar lo que diga mi esposa si estamos en el problema del divorcio. No puedo controlar una enfermedad pero mi decisión ya la tomé. Eso es lo que yo te entrego. Mi, mi responsabilidad, mi capacidad de tomar decisiones, aquí está. De ahí en adelante, señor, lo pongo en tus manos y que ahora sí, ¿verdad? Suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Eh, pero creo que era importante hacerle saber que es nuestra responsabilidad tomar acción. de Ahora sí que de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Y eso es un, es un episodio en el cual platiqué hace... uy que era en el 30 por ahí, no me acuerdo ya cuál era, eh, donde les hablaba de, de esto, no de Adán y Eva, y de nuestra capacidad de elegir, del principio y fundamento fundamento, no A lo mejor se los dejo por aquí en la descripción. Pero bueno, con todo esto, vamos ahora sí a los tres tiempos que San Ignacio propone. Dice Ignacio que hay tres tiempos para tomar decisiones o para hacer una elección, y esto es basado en los ejercicios espirituales de mi querido amigo Ignacio. Dice que hay tres tiempos. El primer tiempo, y eh, cito a Ignacio, dice... El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad que sin dubitar ni, por, ni poder dubitar, o sea, dudar, la tal ánima devota siga a lo que es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Hay veces en que es por completo claro lo que Jesús y su causa me piden... En forma que no pueda yo ni dudar de ello. Así le pasó a Pablo y a Mateo. Dice Ignacio que este primer tiempo en el que uno puede tomar decisiones. Es cuando el Señor mueve y atrae su voluntad hacia ti. Que sin dudar ni poder dudar. El ánima el alma este, sigue a lo que se le mostró. Así como San Pablo... O como Mateo, San Pablo, acuérdense que eh, Jesús se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mateo, ven, ¿verdad? Este, Entonces, digamos que el primer tiempo es, es un regalo, es una gracia de Dios. En este tiempo de, <risa> o digamos en estos en tres tiempos de elecciones, ¿verdad? Uno de ellos es cuando, por gracia de Dios, nos es clarísimo lo que tenemos que hacer clarísimo que nosotros no, no lo tuvimos ni quebrar, no tuvimos ni qué pensar, no tuvimos ni qué hacer nada, porque decía, oye, pues no hay de otra. O sea, ya nada más falta que eh, un burro hable, que de hecho es bíblico, la burra de Balaam. este O sea, ya es, es clarísimo que Dios quiere esto de mí y eso es un regalo, es una gracia de Dios, ¿no? Y es padrísimo, padrísimo cuando pasa eso porque, digamos, descansamos un poco del tomar decisiones o incluso ahí pudiéramos todavía no decidir lo que Dios quiere, aunque sea muy claro, ¿no? Pero quien busca la voluntad de Dios, pues dice, ay, qué padre, qué, qué buenísimo, qué fregón, porque ya hace lo que Dios quiere inmediatamente. O sea, se presentó de una manera milagrosa, privilegiada, que no puedo dudar, no puedo hacerme el oxiso, es aquí, ¿no? Y pensando en este primer tiempo, habrán escuchado, los que ya tienen varios tiempos escuchando los podcasts, de aquel retiro de renovación eh, nacional en el que me fue muy claro lo que tenía que hacer, que yo estaba pensando entre sí y regresar a, a lo que es la frontera o irme a Corpus Christi, etc. Y llegó una hermana y me dice, Jorge, haz esto y esto y esto. Confía en Dios. Y Dios me dice que esto. Me dio una palabra ahí profética y dije, pues no hay de otra. O sea, es, Está clarísimo que Dios me quiere en Corpus Christi. Y bendito Dios que así fue, porque cuando me fui a, Cor me fui a Corpus Christi por segunda vez, nació este bendito podcast. Entonces, Dios definitivamente quería que me fuera ahí, que me fuera a Corpus, a Corpus Christi. Otra oportunidad o otro momento donde recuerdo haber vivido el primer tiempo fue en el 2014, que también a lo mejor lo habrán escuchado en el podcast de, de mi historia, eh, que es donde estaba trabajando una taquería, en el Taco Palenque, ¿no? Y que yo platicando con un amigo, este, le comento que estaba a punto de ser eh, corrido o yo iba a renunciar. Y al día siguiente me dice, oye, te tengo una oferta. Un, yo soy, eh, tengo una florería y conozco un sacerdote y está buscando un, un trabajo. Te pongo en contacto con él, pa, 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 Y listo, a los dos días ya había yo hablado con el padre. Y me había sido clarísimo que Dios me quería tra eh, pues, trabajando en la parroquia de Sagrado Corazón en Mercedes, Texas, ¿no? Y entonces, así, por ejemplo, por eso les decía lo de los siete años, lo de los ocho, cinco, lo que fuera, ¿no? Hay momentos en mi vida donde he vivido el primer tiempo y ha sido un descanso, ha sido una gracia, ha sido un, un regalo de Dios, ¿no? Porque Dios me dice, oye Jorge, quiero que vayas, que vayas y hagas esto. Jorge, quiero que eh... se me presenta clarísimo que, como dice San Ignacio, sin dubitar ni poder dubitar, sin dudar ni poder dudar. Eh, mi alma sigue a lo que se me fue mostrado, ¿no? Entonces es el primer tiempo, esa es la primera manera en la que pudiéramos decidir las cosas, ¿no? Por gracia de Dios, por regalo, se nos presenta clarísimo -sí -sí lo que Él quiere. Segundo tiempo. El segundo tiempo, eh, dice San Ignacio, es cuando se toma asaz claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones. Y por experiencia de discreción de varios espíritus. A veces eso mismo se me puede ir haciendo bastante claro poco a poco a través de lo que me va pasando y de lo que voy viviendo y sintiendo por dentro. Cuando todo ello va señalando un mismo camino para seguir a Jesús y trabajar por su causa. El segundo tiempo es algo similar al primero, pero en este caso no me es muy clarísimo a primera instancia. Eh, acuérdense, estos son los tres tiempos para tomar decisiones, ¿no? Dice San Ignacio que solo existen tres tiempos en el que el hombre puede tomar una decisión. La primera, ya lo dijimos, es cuando por gracia de Dios se nos es muy claro. Este segundo tiempo toma, ahora sí que la redundancia un poquito más de tiempo, ¿no? Pero es gradual. Yo creo que esa es la palabra, es gradual. Vamos en base a nuestro pasado, a nuestra experiencia, a nuestra eh, claridad de ver. Dios se me ha mostrado de esta manera, Dios me ha hablado aquí. Dios me ha llevado aquí, Dios me ha hecho esto, Dios me ha dicho estas palabras. Me he sentido así cuando me ha pasado esto con Dios. Me he sentido así cuando, me he, sentido, eh, cuando he sido tentado por el demonio, lo que sea, ¿no? En, como en una recopilación de emociones, de eh, consolaciones y desolaciones, uno va discerniendo. Ah, entonces yo creo que esto que me está pasando en ese momento es lo que Dios quiere, en base como a tu historial, ¿no? Es como checar, <risa> digamos, un, un, tu, tu, tu pasado y hacer un, un, un recuento, ¿no? De acciones, de historias, de esto... Ah, ok. Pues se parece mucho a aquello que me pasó alguna vez. Se parece mucho a aquello que... Eh, no sé, cuando estaba en la universidad y que tenía esta novia o cuando quería cambiar de carrera lo que fuera, ¿no? Entonces es como un, una pequeña evaluación de mi vida y, y, y en base a eso, decir ok, Dios quiere que me vaya este, no sé, que decida esta, esta que tome esta elección, perdón y aquí pues tengo también dos, dos historias la, la primera eh, fue, pues, reciente, ¿no? Ahora que llegué a Denton, Texas, eh, fue muy, muy curioso porque yo había aplicado ya 37 trabajos en todo Texas. Trabajos de, eh, de diócesis, ¿no? De, de parroquias, de escuelas, etcétera, ¿no? Y había tenido muchas entrevistas, había tenido, este, varias ofertas, ¿no? De trabajo, incluso uno, un, un campamento, me quería, quería que me fuera de misionero <risa> por todo un año. Este... Y de pronto me, me hablan de esta parroquia y me hacen una entrevista. Al principio digo, ay, no creo que voy a aceptar ese trabajo. No me, no me llama la atención. Aparte que se habían equivocado. Me, me habían puesto para coordinador de niños, de catecismo de niños, ¿no? Y yo buscaba una, una posición más juvenil. Entonces tomé la entrevista y, con mucho respeto y ya. Me hablan a las, a las dos semanas o tres semanas y me dicen, oye, te queremos ofrecer el trabajo... ...de Coordinador de eh, Catecismo para Niños. Y realmente es muy, muy buen trabajo, ¿no? Tanto como el salario, las prestaciones, el seguro, todo, todo, todo. Es muy buen trabajo. Es un trabajo que jamás se me había presentado ni ofrecido. Pero no era algo que yo había eh, aplicado. O sea, yo no había pedido trabajar para niños. Mi, mi enfoque siempre había sido para, para jóvenes. Yo quería buscar algo de jóvenes. Y de verdad que batallé, batallé mucho para tomar una edición y lo puse en la balanza y decía, señor, pero es que ¿cómo? Y es que, y aquí es donde apliqué el segundo tiempo, es que en otros momentos tú me has inflamado el corazón, le decía yo. Tú me has inflamado el corazón y me has llamado, o sea, el, el como que la, la variable o la variante I era mi corazón que me decía, sí, quiero hacer esto, sí, me, me sentía motivado, inspirado, llamado, creo que esa era la palabra, llamado. Y le decía, y aunque este trabajo es muy, muy bueno... Y probablemente va a ser la única oportunidad de trabajo que tenga... Porque ya habían pasado meses y nadie me había... Eh, no había recibido una nueva oferta de trabajo. Dije, señor, yo no siento que, que, que tú me estés llamando a este trabajo. No, no veo que tú me estés llamando a esta posición. Y con todo el dolor de mi corazón el, y el miedo incluso... Porque le dije, le dije a Dios, señor, te, te, te entrego este trabajo, te entrego esta edición... Este, pues sí, una decisión de decir no, confiando que tú me vas a proveer el trabajo al que tú sí me llamas. <ríe> eh, dije, no me voy a ir por el camino fácil. Yo prefiero ir al camino en el que tú me llamas, que sea en lugar del camino fácil. no Y realmente fue una decisión muy difícil, porque me tuve que hacer este segundo tiempo que era pensar, a ver, ¿cómo, me, cómo Dios me ha hablado, ¿no? Es que en comparación de otras ocasiones... No ha sido así, etcétera, ¿no? Total, tomé la decisión y le dije que no al padre, al, al, al párroco. Le dije, padre, con todo el dolor de mi corazón, pero no creo que Dios me esté llamando en este momento a esa posición. Y, y ya, y, y con mucho miedo porque <risa> dije, ¿y si nadie me vuelve a hablar? ¿Y si la cajeteé? O sea, si me equivoqué, ¿qué hago? Ni modo, híjole, bueno, pues a confiar en Dios, Señor, te entrego el resultado de mi decisión volviendo a lo que les dije al principio, te entrego el resultado de mi decisión y soy responsable de mi decisión. Pues tres semanas después me vuelven a hablar mi, eh, la directora de, de la escuela en la que trabajaba y me dice, Jorge, felicidades por tu nuevo trabajo. Y yo, ay, ¿de qué me está hablando? Y dice, sí, me habló el padre, eh, este padre de tal nombre, ¿no? Eh, para preguntarme sobre ti. Y le dije, ay, pero si este trabajo yo lo rechacé hace semanas, ¿por qué está hablando? Pues al día siguiente recibo una llamada del padre y me dice, Jorge, tengo otra pro propuesta de trabajo para ti. Resulta que la posición de jóvenes eh, se acaba de abrir por X o Y circunstancia y me acordé que tú estabas más interesado en trabajar con los jóvenes. ¿Cómo ves? Son los mismos, el mismo salario, mismas prestaciones, mismo todo que la posición de niños, nada más que esta es para jóvenes. ¿Qué opinas? No, pues ahora sí que... <ríe> eh, le dije, padre, deme un, un, un rato, deme un día para contestarle. Ok, claro que sí. Hablé con unos amigos, hablé con, eh, mis, pues, sí, con mis guías espirituales, ¿no? Y recuerdo que una persona que me dice, Jorge, estás como la burra de Balaam. Es un, pa un pasaje la de la Sagrada Escritura, ¿no? este que la Ya no me acuerdo muy bien cómo iba, pero que total, la persona que iba montada en, en el burro este... Fue tan terco en ir a cierta dirección que hasta en un punto la burra se volteó, lo tumbó, Él dijo, ¿qué no estás viendo? ¿No estás escuchando? Que, no sé, Dios te quiere a este otro lado, eh, digamos, parafraseando la, la escritura, ¿no? Y entonces dije, ay, pues es cierto, Dios me quiere aquí, ¿verdad? Eh, y al siguiente día, o en esa misma tarde, le les hablé, le dije, padre, acepto la oportunidad. Y a los pocos días, semanas, me mudé. Y bueno, llegué un julio, un 3 de julio del 2011, de 2011 a 2021. Y pues ya en este próximo julio cumpliré un año que se ha pasado tan rápido. Y no tienen la idea de, la, de cómo eh, me he sentido realizado en varias partes de mi vida, varios aspectos. Eh, ha sido una bendición estar aquí totalmente. Ha sido un una gracia de Dios, he vivido tantas cosas muy bonitas, muy padres, conocido, gente extraordinaria, excepcional, eh, y definitivamente fue una entrada, una, de nue una nueva etapa en mi vida. Entonces, pero bueno, todo esto, para llegar a ese momento tuve que tomar la decisión basado en el segundo tiempo de Ignacio, ¿no? de decir, ok, en mi historia, en mi pasado, cómo me ha hablado Dios, cómo se ha manifestado Ok, bueno, yo creo que Dios quiere esto de mi vida, ¿no? Entonces, como un pequeño resumen, el segundo tiempo es hacer como una recopilación de experiencia de consolaciones y des desolaciones en mi vida, ¿no? Y a través de eso se va haciendo claro poco a poco. Que a final de cuentas también es gracia de Dios, ¿no? Porque... Eh, la claridad nos va viniendo de Dios y, y en este caso pues sí o sea salió la segunda oportunidad del mismo Padre que de hecho una de las razones por la cual acepté fue por la humildad del Padre de que él mismo fue el que me habló y me decía Jorge esto y otro y de hecho <risa> algo pe perdón larga historia pero eh, estaba también pendiente porque me acababan de ofrecer un trabajo dos días antes de, de ese trabajo no eh, aquí cerca de Denton entonces también estaba como que ahí en la, en la en la disyuntiva de qué hacer o no. Eh, pero al final decidí aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el segundo tiempo. Otra vez, recapitulación, recapitulación. El primer tiempo es claridad total de Dios, ¿no? Dios te dice, hey, aquí te quiero, aquí te vas, vámonos. Y segundo tiempo es cuando en base a nuestra experiencia, a nuestro historial, vamos deci decidiendo que yo creo que Dios me quiere aquí, ¿verdad? ¿Verdad? O lo que vamos viviendo en ese momento, ¿no? Yo siento que Dios me mueve, yo siento que Dios me llama, me trae, etcétera, ¿no? El tercer tiempo es el que me decía mi amigo. Dice Ignacio, el tercer tiempo es tranquilo. Considerando primero para qué es nacido el hombre, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y esto deseando elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la iglesia, para que sea ayudado en servicio de su Señor y salvación de su alma. ¿No, Ignacio? Hablas bien... Hablas bien difícil, pero el punto de esto es, dice Ignacio, pues en el tercer tiempo es un tiempo muy tranquilo donde no hay consolaciones, no hay desolaciones, no hay una claridad total de Dios. O sea, que te esté moviendo, que te esté inflamando el corazón, que te esté presentando todo eh, de una manera clarísima. No es un tiempo muy tranquilo y en este tercer tiempo es, es, es pensar para qué? Cuál es mi, mi propósito en esta vida? Y en base a ese propósito de mi vida es tomar decisiones. Bueno, mis decisiones serán en base a lo que Dios me ha llamado para alabarlo para lavarlo y para salvar mi alma, ¿no? para servirle. Es lo que dicen en el principio y fundamento fundamento. Y en este tercer tiempo, como es un poco más complejo, es un tiempo tranquilo donde uno no es como, digamos, ayudado por estas emociones, por estas consolaciones, desolaciones, por esta gracia, claridad de Dios... Ahora que uno tiene que valerse de sus propio razonamiento y de su propio, digamos, pues, echarle ganas en el discernimiento, ¿no? Entonces, eh, hay dos modos en este, tiempo, en este tercer tiempo, en el tiempo tranquilo, que es el que me decía mi amigo. Hay dos modos de tomar decisiones. Y una es, eh, primer modo, para que, para que no te me confundas, es el primer modo. Primer modo, modo tiene seis puntos. Y ya se me está haciendo un poco extenso este episodio. Pero no pasa nada. En el primer modo son seis puntos. El primer punto es poner... Dice Ignacio. Proponerse delante la cosa sobre la que quiero hacer una elección. Como por ejemplo tomar o dejar oficio o beneficio. ¿no? Es, es decir... Ok, tengo que tener la claridad sobre lo que quiero decidir. Delante de mí qué es lo que quiero decidir. No sea si... Este, dos trabajos. Dos oportunidades de trabajo. O la mudanza a alguna otra ciudad o no sé que digo ya entrando en materia fuerte no que tengo una novia pero a lo mejor me quiero ir al seminario o a lo mejor no sé no quiero quiero terminar con la novia o no sé muchísimas quiero cambiar de carrera etcétera no poner en la balanza poner frente a mí en la mesa la materia sobre la que quiero tomar una decisión Dice el segundo punto de este primer eh, método, de este primer modo. Es menester, es, digamos, obligación nuestra o responsabilidad, tener por objeto el fin para el que he sido creado, que es para alabar a Dios, salvar mi alma, y además de esto, hallarme indiferente, sin alguna afección desordenada, de manera que no esté más inclinado ni aficionado a tomar la cosa propuesta o dejarla. Eh sino que me halle fiel en la, como en la balanza para seguir aquello que sintiere, sintiere ser más para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor. O sea, que al momento de presentar esta, digamos, este dilema, es decir, ok, no, me voy a, no voy a hacer una decisión como injusta. Voy a ser muy neutro, muy parcial, y no me voy a inclinar a otra. Voy a como soltar mis apegos, ¿verdad? Ahora sí me voy a desapegar, y en base a eso voy a seguir, ¿no? Entonces, muy importante en este primer método, en este primer modo, es primero eh, tener en cuenta sobre lo que voy a decidir. Segundo, es no tener como eh, lados, ¿no? No darme no, no, ay, es que este me gusta mucho. No, no, no. Es ser completamente justo, neutro, honesto consigo mismo. Y sobre todo, que lo que me mueva es... Buscar la voluntad de Dios, eh, cumplir el propósito por el cual he sido creado. Tercer punto, dice, pedir a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y hacerme sentir internamente lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta. O sea, <ríe> aquí es como también un poquito de pedirle ayuda a Dios y decirle Señor, eh, pues no he recibido consolaciones, no he recibido desolaciones, no he recibido movimiento en mi espíritu pistas, ¿verdad? Entonces te pido que me muevas, que me ayudes a, a, a internamente a decidir sobre lo que tú me quieres, eh, sobre lo que tú quieres para mi vida, ¿no? Es como pedirle, señor, <ríe> llévame al primer tiempo, ¿no? Dame la claridad, ¿no? Que a lo mejor este tercer tiempo en algunas ocasiones se puede convertir así, ¿verdad? Pero volviendo a lo que dije al principio, es nuestra responsabilidad tomar decisiones y... y eh, adoptar esta capacidad de, de, de razonar en nuestras decisiones. Cuarto punto, y aquí es el punto clave de, del primer método, es considerar razonando cuántas ventajas o provechos se me siguen con tener el oficio o beneficio propuesto para la sola alabanza de Dios nuestro Señor, o por el contrario, considerar a sí mismo las desventajas y peligros que hay en el tener. Mirar las ventajas y provechos en no tener Y ver por el contrario las desventajas y peligros En el mismo no tener Ay Ignacio sigues hablando muy difícil Pero te lo pongo facilísimo Es hacer una lista de pros y contras Es lo que dice Ignacio en este cuarto punto Es hacer una lista de pros y contras de cada opción Digamos que te quieres eh, Estás entre dos carreras universitarias O estás entre dos ciudades A las que te quieres mudar por futuro laboral bueno, primer carrera, digamos, arquitectura. Ok, voy a poner todos los pros de, de entrar a la arquitectura y todos los contras. Y volviendo al punto, al segundo punto, es hallarme, hallándome indiferente, ¿no? No de que, ay, es que aquí está mi amiguito. No, 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 no. Es ser bien, bien justo, bien honesto, eh, nada balanceado sobre uno u otro, ¿no? Este, y igual digamos, eh, mi segunda carrera a lo mejor medicina, ok, todos los pros y todos los contras eso es lo que dice lo que en el cuarto punto, considerar razonando hacer una lista de pros y contras de ambas opciones, el quinto punto de este primer método es después de que así he considerado y razonado viendo los pros y contras sobre la cosa propuesta propuesta, mirar a dónde se inclina más la razón y así se debe tomar la determinación sobre la cosa propuesta según el peso de la razón y no el atractivo sensible. ¿Escuchaste eso? Según el peso de la razón y no el atractivo sensible. O sea, en base a lo que estoy viendo con mi razonamiento, con mi capacidad y mi libertad de, pues ahora sí que a diferencia de los animales, con mi capacidad, capacidad de razonar, ¿cuál de estas dos opciones es la más razonable de tomar?, y obviamente primero, volviendo a, a, al, al primer punto, ¿no? En base a salvar mi alma, en base a que me lleve a, a mi santidad, ¿no? A ser santo. ¿Cuál de estas dos opciones me lleva más a eso, ¿no? Siendo razonable y no lle dejarme llevar por las emociones, por el sentido, ay, es que... En esta ciudad iba a estar mi familia o en esta, no sé, lo que fuera, ¿no? En esta carrera me iba a ayudar a esto que el otro, papá, 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 pa, pa, etcétera, ¿no? O sea, no dejarse llevar por las emociones, por el sentimentalismo, sino por la razón. Y es algo muy interesante que dice Ignacio, ¿no? Eh, dejar los apegos y, y en base a la razón, ¿cuál de las dos es la más lógica o la, la más razonable de tomar una decisión? Y el sexto punto de este primer... Eh, modo de este primer método es hecha esa elección o dile, deliberación la persona que la ha hecho debe ir con mucha diligencia a la oración delante de Dios y ofrecerle esta elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar si es su mayor servicio y alabanza ¿escuchaste eso otra vez? dice habiendo hecho este trabajo de razonamiento, de discernimiento de elección ahora sí lo llevo y lo pongo frente a Dios, frente a su divina majestad, dice Ignacio, y lo ofrezco. Señor, te ofrezco esta decisión que tuve, esta decisión que tomé. Y si tú quieres darme una confirmación, es, es, es para ti, Señor, para tu alabanza, ¿verdad? Pero yo ya tomé una decisión. ¿Ok? Es lo que dice en este sexto punto, ¿no? Habiendo hecho la elección, la persona debe ir con mucha diligencia. A la oración delante de Dios y ofrecerle esa elección, Señor, te ofrezco que ya elegí la carrera, te ofrezco que ya elegí entrar al monasterio, te ofrezco que ya este, me voy a mudar, te ofrezco que ya tomé este trabajo, te ofrezco que, no sé, lo que fuera, ¿no? Me voy a casar con esta persona, te lo ofrezco. Y si tú, Señor, me quieres dar una confirmación de esta decisión que he tomado, es para tu gloria y para tu alabanza, ¿no? Es como un, un, la cereza en el pastel, ¿no? Entonces, resumen, ese es el primer método, el primer modo de Ignacio en el tiempo tranquilo, otra vez cuando no hay consolaciones, desolaciones, cuando no hay, digamos, ayudaditas de Dios. este Digo, no lo digo en el tema muy serio, ¿no? Porque si no me lo tomen mal. Pero, o sea, cuando no es muy claro el asunto de que con las emociones, la consolación, desolación, viene el primer eh, modo del tercer tiempo en el tiempo tranquilo que es otra vez hacer toda esta bola de cosas que les dije proponerse la cosa hacer la lista de pros en contras tener en cuenta para qué he sido creado y mi propósito en la vida no a qué dios me llama a hacer en esta vida hacer la lista considerarlas con la razón o no con los sentimientos no con las eh, emociones y llevarlo ante dios mi decisión tomada ese es el primer modo de ignacio ahora en este también tercer tiempo, en el tiempo tranquilo, cuando no hay eh, consolaciones, desolaciones, no hay movimiento, hay un segundo modo. Y ahí les va. Espero que estén tomando notas. ¿eh? El segundo modo, el, la primera regla es, la, es que aquel amor que me mueve y me hace elegir tal cosa descienda de arriba del amor de Dios. De forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor mayor o menor que tiene la cosa que elige es solo por su Creador y Señor. De una forma resumida es que eh, lo que quiero decidir no sea un amor propio, no sea un amor como un, un egoísmo, no sea eh, mi soberbia, no sea mi orgullo, sino que sea un amor que venga de arriba, ¿no? Que un, un llamado, haz de cuenta, podría ser eso, ¿no? Un llamado, un decir, Ay, es que Dios me ama, yo, yo, creo, que, yo creo que Dios... Eh, no sé, me, me permite amar esta elección o esta opción, ¿no? Y ese se pone un poco más tranquila <ríe> hasta cierto punto. La segunda regla es mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su perfección considerar todo lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios, nuestro Señor y mayor perfección de su alma y haciendo yo otro tanto guardar la forma de proceder que pongo para el otro. ¡Ja, <ríe> resumen de esta segunda regla es digamos les ha pasado que les dan consejos eh, a alguien, ¿verdad? pero cuando les, toca, cuando les toca a ustedes no lo siguen haz de cuenta que Ignacio dice, bueno ahora sí síguelos, por favor <ríe> no seas menso este, la segunda regla es pensar en un hombre verdad? Eh, imaginarnos una persona que está pasando por las mismas situaciones que nosotros ¿no? y nosotros Pensando en su salvación, pensando en lo mejor para esa persona, darle un consejo. <ríe> digamos, aconsejar a otra persona, ¿no? Con nuestros mismos problemas. Al primo de un amigo, es de cuenta, el primo de un amigo. <ríe> Entonces, esta es la segunda regla o el segundo, digamos, tip que nos da Ignacio, ¿no? Considerar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando su perfección, eh, decirle lo que hiciese o eligiese para mayor gloria de Dios. Darle un consejo, ¿no? Eh, ahora sí, digamos, aconsejarte o aconsejar a esta otra persona, ¿no? Y en base a ese consejo de decir, ay, caray, pues resulta que es lo que yo, es lo que tengo que hacer. A veces nos sale más fácil aconsejar y, y gobernar sobre la vida de otras personas, ¿no? Ay, me es más fácil decirle a mis amigos los que, lo que tienen que hacer que lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, como ponernos en ese truco, ¿no? De pensar que es mi amigo el que está pasando por el problema y le voy a aconsejar todo. Y, ay, Dios santo, a lo mejor en el momento en el que lo aconsejé, me di cuenta que había estado omitiendo estas palabras, estas contemplaciones, lo que fuera, ¿no? La tercera regla, Ignacio se pone intenso y dice... Como si estuviese en el momento de la muerte, considerar la forma de proceder y la norma que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección. Y rigiéndome por esa norma, he de tomar mi determinación. O sea, se, pensar en el momento que estoy a punto de morir y decir cómo eh, hubiera sido mi vida si, si el, hubiera elegido esta opción. O la opción B, ¿no? Si estuviera a punto de morir, ¿cómo hubiera querido que fuera mi vida? No, pues yo creo que hubiera querido que mi vida fuera con esto. Ok, pues ahí está, ¿no? Es una otra manera como de suscitar estas eh, claridad, ¿no? De, al tomar decisiones, ¿no? Pensar en el punto de mi muerte, en el punto de mi último día, ¿no? Es decir, estoy a punto de morir. ¿Cómo hubiera querido que fuera mi vida? Ok, decido esto, decido la carrera de lo que fuera, ¿no? O el, la ciudad o el trabajo lo que fuese, ¿no? La cuarta regla y última regla de este segundo modo es mirando y considerando cómo me hallaré en el día del juicio. Pensar cómo querría entonces haber deliberado acerca de la cosa presente y la forma de proceder que entonces querría haber tenido. Ahora, para que entonces me halle con entero placer y gozo. Digamos, esta cuarta de regla es verme en el día del juicio y cómo Dios me va a... Pues ahora sí que a juzgar, ¿no? Me va a decir, oye, Jorge... Pues decidiste esta opción, ¿por qué la decidiste? ¿No viste que no era para tu salvación? ¿No viste que era para el otro? Esto, el otro, ¿no? Entonces, estas últimas dos reglas se ponen ya muy catastróficas, pero yo creo que ah, ah, Pues sí, son medidas que se requieren, se tienen que tomar cuando la, la situación lo amerita, ¿no? Cuando de plano estamos para el perro y no sabemos ni qué decidir, bueno, pensar en el momento de nuestra muerte y qué hubiera. ¿Qué elegiría en ese momento? Eh, ¿O qué hubiera querido haber elegido? O la cuarta, pensar en el momento del juicio, ¿no? Este, y, y cómo me va a juzgar Dios al momento de, de que ya esté en el purgatorio o en el, en el juicio y Dios me diga, ¿por qué tomaste esto? ¿Por qué decidiste esto en tu vida? Lo que fuese, ¿no? Nota, tomadas las reglas anteriores para mi salvación y mi tranquilidad, haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor. O sea, se, ah, conforme al sexto punto del primer modo. O sea, que... Igual, estos dos, segun, estos dos modos eh, nos propone Ignacio que debemos tomarlos en conforme a nuestra salvación y tranquilidad eterna, ¿no? Y una vez tomada la elección, hacer nuestra entrega a Dios. Soltarlo, suéltalo, suéltalo. Ya no controles lo que sigue, ¿no? Eh, suéltalo y, y ahora sí que deja a Dios ser Dios, ¿no? Eh, pues, esos son los tiempos <ríe> los tiempos de elección dice Ignacio el primer tiempo que es cuando sin dudar sin cuando seríamos demasiado ciegos para no hacer lo que Dios quiere ¿no? decir ay Dios santo se me está presentando de una manera tan clara que me estás este no sé quedando me, me está cegando Señor esto es claro es lo que tú quieres el primer tiempo de, de Dios el segundo tiempo es tomar un poco de introspección a mi vida. y decir, ok, Dios me ha hablado en el pasado de esta manera, Dios me ha llevado por esos rumbos. Dios me ha movido, me ha hecho sentir estas cosas. Yo creo que va por aquí. Y el tercer tiempo es el tiempo tranquilo. Cuando no, hay emociones, consolaciones, desolaciones, uno va tranquilamente. Está un momento realmente muy tranquilo, no, no, hay tormentas, no, el, el, el agua no, está este, alterada. Uno simplemente va, sigue viviendo su vida y no está mal, no está mal vivir, vivir en el tiempo tranquilo. Eh, incluso yo creo que es muy bueno también porque nos ayuda a ejercer nuestra capacidad de tomar decisiones en base a estos dos modos que nos dice Ignacio. Y bueno, tomando en cuenta lo que dice Ignacio sobre los tiempos y las maneras de tomar decisiones, yo he tomado una decisión la edición y esa es una de las la primera noticia o la primera sorpresa la edición es que eh, voy doy por cul culminado este este podcast este no solo este episodio sino este show o lo que tú quieres llamar este canal de podcast eh, decido terminarlo eh, por ahora no sé si en algún algunos años algunos meses a lo mejor Dios me habla y me dice hey Jorge quiero que hagas esto ok pues sí es si volvemos al primer tiempo donde Dios me dice claramente que quiere hacer algo de mí excelente señor así lo fue así lo fue cuando inicié cuando inicié el podcast vi, estaba en un primer tiempo eh, me fue muy claro que Dios quería que hiciera este podcast y lo vi clarísimo ¿no? y así le seguí por dos años pero últimamente ya no eh, ya no siento el llamado últimamente ya no veo el... el el plan de Dios donde me dice Jorge, quiero que sigas con este podcast. Eh, eh, y está bien, está bien. <ríe> Yo no sé si a lo mejor tú estás enojada o enojado o estás este, triste, lo que fuera. Pero está bien, hay demasiadas personas muy buenas, demasiados creadores de contenido muy buenísimos, muy sabios. Y de los cuales hay que aprender muchísimo, ¿no? A mí me toca retroceder un poco... ...y me da mucha paz y mucha tranquilidad... tranquilidad eh, ...retroceder en este aspecto... ...y doy gracias a Dios... ...bendigo a Dios... ...por estos dos años y medio... Eh, ...que ha estado el podcast de Tú Puedes Ser Santo... Eh, ...doy gracias a Dios a los amigos... ...a los conocidos... ...a toda la gente que, que... ...Dios me ha llevado a encontrar a través de este bendito podcast... ...he hecho buenísimos amigos... ...he hecho eh, conexiones inigualables... Eh, y todo gracias a este bendito podcast de tú puedes ser santo entonces eh, bueno en base a, esta, a este tiempo tranquilo en el que me encuentro en base a que no recibo consolaciones, desolaciones tomé la decisión de ter terminar terminar este podcast y pues nada te pido que ores mucho por mí eh, estoy en una etapa de mi vida muy bonita muy sabrosa este, también muy tranquila estoy en el tiempo tranquilo como me dijo mi amigo tiene muchísima razón estoy en mi tiempo tranquilo y me toca trabajar eh, te comparto que en febrero 2 terminé mi consagración de San José eh, entonces oficialmente soy consagrado a mi padre eh, a mi padre San José eh, y nada voy trabajando en mi persona voy trabajando en mi vocación voy trabajando en lo que quiero hacer voy trabajando en mi, en mi castidad, voy trabajando en mis virtudes. Eh, pues nada, eso es, eso es todo. Eh, les quiero compartir dos cosas antes de terminar este podcast. El primero es una carta que hice hace... ¿Qué será? El, el año pasado cuando mi amigo Chuy, el padre Chuy, se iba a ordenar sacerdote. Y me acuerdo que estábamos en, en, en la cocina de la rectoría ...de la parroquia... ...y platicábamos, ¿no? Él platicaba de la, lo que pudo haber pasado... ...si no hubiera decidido irse al... ...al, al seminario, si no hubiera decidido... ...optar por el, el... ...el sacerdocio, ¿no? Y me platicaba muchísimas cosas, ¿no? Yo también le platicaba... ...algunas cosas que estaba pasando... ...y dijo, ahorita vengo, ya me voy a bañar... ...para <ríe> irme a ordenar sacerdote, ¿no? Para que me ordenen un sacerdote... ...y yo, ok, entonces... Eh, ...en ese momento me llegó una inspiración muy, muy bonita este, y me puse a escribir normalmente escribo canciones cuando, cuando cuando tengo muchas emociones cuando tengo muchos sentimientos escribo canciones eh, pero en este momento escribí una carta y te quiero compartir esta carta se llama carta a mí mismo y dice mi mismo estoy contento con los cambios que estás teniendo en tu vida estoy muy orgulloso de ti y pido porque sigas ese camino. Admiro tu capacidad de ir por todos lados y llevar a tu buen amigo Jesús contigo. Sigue así. Sea aventurero, arriesgate por Jesús, aviéntate aún con la venda en los ojos y por sobre todo no dejes tu autenticidad. En ocasiones quisiera que en algún momento dejaras de esperar tanto, de ser tan soñador de vivir en tus propias fantasías y de pensar que Dios tomará un rol en tus cuentos creados. Pero no es así. Eso es lo que más te hace ser tú. Esa virtud para soñar, soñar en grande y lograr cosas grandes. Me duele tanto verte subir cuando te ilusionas con las ideas y sueños que hay en tu mente. Veo cuando tu estómago se, re se revuelve por miedo a un día lanzarte corriendo hacia tus sueños... Y descubrir que al llegar no hay nada, y después nada, y al final nada. Te diría que dejaras de esperar para sorprenderte cuando lleguen esos tiempos de tus sueños, pero entiendo que no puedes dejar de esperar. Así que mi querido Jorge, si te sirve mi consejo, aprende a vivir con esa revoltura del estómago. Sueña y sueña aún más de lo que ya lo haces. Si antes creabas cuentos, ahora crea novelas. Añádele secuelas. Sé más tú. Olvida a las voces que son como grilletes en tus pies que no te permiten subir más. Vive esa creatividad y ese ser fantasioso como el niño que siempre has sido. Te has dejado envolver por tantas ecuaciones, organizaciones, reglas y formas que has limitado tu capacidad de crear. Recuerda que eres hijo de un creador y que tu capacidad para crear la llevas en las venas, en el corazón y en el alma. No te limites a soñar, a pensar, a imaginar. Haz lo que suceda. No reprimas tantas historias de amor que hay en tu cabeza que nacen en lo profundo de tu corazón. No esperes a que te suceda. Ve y construyelas. Construye tu propia historia de amor. Construye tu propio cuento y vuélvelo realidad. Te recuerdo nuevamente. Dios confía plenamente en ti. Cuando Él te hizo soñador... No fue para que lo limitaras y lo tiraras a la basura. Esa capacidad tan enorme de soñar, que solo puede provenir del Creador, está en ti para extenderse hacia la realidad. Solo recuerda que tú no controlas el tiempo. Ese bendito tiempo tiene un rol importante en tu vida. Así que sé su amigo. Aprende a dialogar con él. Cuando sepas convivir con el hermano tiempo y entenderlo, lograrás cosas maravillosas por último abre tu corazón no lo endurezcas ábrelo ábrelo más y síguelo abriendo ese será tu motor durante todo este camino con mucho cariño y con muchas mariposas en la panza tu yo que te ama tanto y bueno para terminar este podcast este episodio y en general todo les quiero eh, compartir una de mis oraciones cantadas, una de mis tantas peticiones y plegarias que he hecho y que he convertido en música. Eh, pues nada, se las quiero compartir con mucho cariño, esperando que todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos platicado, las anécdotas, los chistes, los chistes que no dan risa, la las historias de santos, todo siempre haya servido para mayor gloria de Dios y les comparto con mucho cariño esta oración que se llama El Tiempo de Dios
1: Desde pequeño me enseñé a caminar y al poco tiempo Correr quería ya, siempre soñando ser grande como los demás. Tiempo ha pasado y el niño aquel aún no ha dejado de soñar. Es que es muy difícil Tener que esperar Y a veces quisiera Poder el tiempo manipular Mas yo entiendo Que no tengo el control Porque las cosas suceden En el tiempo de Dios Por eso ahora se nos ha, agradeciendo por quien a tu lado hoy está, sabiendo que del tiempo de Dios se encargará. apurado por tener que llegar a un momento en mi vida donde aún no me ha tocado estar y no hay manera que lo pueda apresurar porque el hermano tiempo en manos de Dios está por eso ahora por disfrutar cada minuto que en vida se nos ha agradeciendo por quien a tu lado hoy está sabiendo que del tiempo Dios se encargará no dejes de soñar si Sigue buscando, Dios te compensará, sigue esperando, confía en Él, ya verás que todo saldrá bien, uh -oh 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 -oh. por eso ahora es mejor disfrutar cada minuto. Que en vida se nos ha Agradeciendo Por quien a tu lado hoy está Sabiendo que del tiempo Dios se encargará Es mejor disfrutar ...se nos ha... ...por quien a tu lado... ...hoy está... ...sabiendo que del tiempo... ...Dios se encargará... Oh, ...amén...
0: ...pues mis queridos hermanos... ...hermanas... Eh, ...pues nada... ...muchas gracias... Que Dios los siga bendiciendo. Eh, pidan mucho por mí. Eh, manténganme en sus oraciones. Yo los mantendré en las mías. Y, y nada. Que Dios los siga bendiciendo. Eh, que tengan una excelente semana. Un excelente mes. Eh, acuérdense de tomar buenas decisiones. De pensar en a qué les llama Dios. Como primer objetivo. A qué les mueve Dios. Para que los ha creado. Y por último te recuerdo algo súper importantísimo que no quiero que jamás se te olvide y es que tú puedes ser santo. Amén. Amén. Hasta luego.